0: Buenas noches a todos y qué gusto podernos ver nuevamente en un episodio más del Club de los Desvelados. Eh, en este episodio pues queremos platicar un poquito acerca de qué computadora es mejor para lo que cada uno hace, cada lo que nos dedicamos en nuestros trabajos y lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Entonces, eh, una vez más quiero presentar a, al equipo para los que no estuvieron en el episodio piloto, para que los puedan conocer. Tenemos a Oliver Sierra, eh, ahí nos está saludando. Tenemos Hola. a Pedro quemé Hola. Tenemos a Beatriz Rosado, Astrid Sakim y Fernando Orozco. Un gusto por poder contar. Y su servidor, Josué García. De que... Un gusto poder contar con, con todos ustedes que nos están viendo desde, desde la plataforma de streaming de Facebook y también de los que nos están escuchando en Spotify. Entonces, eh, Oliver, te cedo la palabra.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Qué, qué gusto saludarlos. Eh, bueno, esta vez ya no tenemos tantos problemas de, de conexión de Internet, se resolvieron. Ya conseguimos a, a un ingeniero de sistemas ahí que nos quiso ayudar digamos, para, para poder resolver esa parte. Y entonces ahora sí vamos a leer sus mensajes en vivo para para poder si tienen alguna duda algún comentario o algún chistecito por ahí que querramos que leer. Entonces la idea de hoy es poder platicar un poco de qué computadora necesitamos. Muchas veces se nos ha consultado o a veces como como docentes o los estudiantes nos preguntan qué computadoras necesitamos verdad para poder eh, realizar las tareas que 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 en algún momento necesitan o alguna personal digamos administrativo que no necesariamente sea desarrollo es esto. Entonces yo no sé, Mota, digamos, qué, qué, qué requisitos tenés vos para, para lo que haces, digamos, vos trabajas más en diseño y en, en toda la parte gráfica, pero qué, qué dudas te, te causan, digamos, sobre el equipo que necesitas, sobre el equipo que utilizas. Estás muteado. Gracias,
0: gracias. Pues, fíjate, gracias, a fíjate que normalmente en el campo de los diseñadores gráficos eh, realmente no tenemos una guía sobre qué computadora podemos agarrar, eh, siempre eh, los diseñadores tenemos un amigo que es el, el ingeniero en sistemas al que le preguntamos, entonces eh, en, en las computadoras siempre, obviamente nosotros trabajamos programas muy pesados como la, de Edición de video, Photoshop, Illustrator Entonces normalmente siempre nos piden que por lo menos de Core i5, Core i7 para arriba eh, Con tarjeta gráfica, RAM Entonces eh, creo que sería muy bueno en esta ocasión mm, Dar una recomendación que normalmente yo como diseñador gráfico eh, Busco tener un requisito mínimo de 16 GB de RAM un procesador Core i5 de novena, y, o un Core i7 de séptima todavía. Sí,
1: pero Ese... Perdón, Mota, fíjate que creo que con OBS tenés que agregar tu audio porque no, no no se te escucha en Facebook.
0: Muy bien, van a disculpar. Ahí está. Entonces, como les comentaba, ¿verdad? Que... Eh... Yo normalmente tengo una computadora con mínimo, mínimo 16 GB de RAM Con un procesador Core i5 de séptima Y una tarjeta gráfica 770 de 2 GB Eso es algo que personal yo tengo, ¿verdad? Eh, puede variar bastante Recordate que hay Mara que quiere MacBook o quiere computadoras armadas Pero no sé qué piensan ustedes de, de las computadoras armadas o de las MacBook ¿Por okay, qué mejor?
1: Pues, pues gracias, digamos, un poco a mi, a mi expertise. Eh, bueno, últimamente empecé a jugar un poco más y tenía, tengo las dos mismas tarjetas de video, digamos, la GeForce eh, eh, 1650 Ti y también la tengo en escritorio, ¿verdad? Entonces el performance que, que tenés en una tarjeta de... Es que una computadora de escritorio versus una computadora portátil es bastante distinto, digamos, por varias razones. En primer lugar, toda la parte de la disipación del calor. Pero yo creo que dado lo que, de lo que mencionabas, algo importante tal vez a mencionar es un poco la parte de los procesadores, que, que en general genera bastante confusión. Como vos decías, tenías una, una, una Core i5, pero la gente usualmente te dice, no, pero es mejor una Core i7 o una Core i9. Y, y eso varía un poco en, en, varias, eh, en varias características, como por ejemplo un poco en de velocidad de, de procesamiento, la cantidad de núcleos tenés y la cantidad de hilos que uno tiene, ¿verdad? Que a veces tienden a generar un poco de confusión un hilo con núcleos, ¿verdad? Entonces al final, eh, yo podría ver que, que al final un núcleo dentro de un procesador básicamente es el, el chipset encargado de poder ejecutar una cantidad de operaciones, digamos, que usualmente son matemáticas, y entonces, digamos, te dice, tu procesador tiene seis eh, núcleos, ¿verdad? O sea, que puede ejecutar seis operaciones al mismo tiempo. Pero cuando hablamos de hilos, básicamente lo que estamos diciendo es que el procesador va a tratar de disminuir el tiempo muerto que tiene entre ejecutar una tarea y la otra, y va a poder tener como dos entradas, una que va a quedar al pendiente, y dentro de esos hilos, digamos al final solo un núcleo lo está ejecutando, ¿verdad? Porque solo tenemos un núcleo físico, pero los hilos nos ayudan a disminuir tiempos en procesador. Entonces, no para todas las tareas necesitamos muchos hilos, incluso para la gente que le gusta jugar, necesita un, una computadora de cuatro o seis núcleos físicos, digamos, y doce hilos o ocho hilos, dependiendo de, de las arquitecturas, y que son más que suficientes. En Imagínate el caso... que
0: nos dedicáramos a ser abogados, ¿Necesitamos hacer documentos.
2: Una y tres te queda
1: ahí. <risa> una ya. Una sí. yeah.
2: eh, con una y tres la haces porque no vas a necesitar tanta tantos gráficos, tanto procesamiento. Ponele, no vas a, no, no vas a abrir Android, va. Eh, Android Studio. Ni vas a abrir tres ventanas de Visual Studio Code. Entonces, ni vas a renderizar nada. Entonces, con una y tres... Y con 4 de RAM 8, así sí que la
3: crees rápida yo, las... yo sí considero que depende también del sistema operativo que tenga el equipo instalado, ¿verdad? Porque no es lo mismo un Windows 10 que un Windows 7, un Windows XP eh, o un Ubuntu. Entonces, eh, por experiencia con el Windows 10, ay, se come la RAM, o sea, la, la mal utiliza, o sea... Un, Tienes una computadora con 8 GB de RAM y, y va lenta todavía a veces. Entonces, para mí, eh, en, mi, en mi, mi idea siempre de una compu, para mí, eso, la frase que siempre utilizo yo es, eh, si la compu va más lenta o piensa más lento que yo, pues no me sirve, ¿verdad? Porque entonces, para, para eso uso una compu, que vaya más rápido que yo, que piense más, analice más rápido que yo. Entonces, eh, sí depende del sistema operativo Pero ahorita como todos tenemos Windows 10 Y a ver si podemos instalar en Windows 11 Que esa cosa está <ríe> Que está ahí fumadita eh, Pues para mí sí se necesitaría Por lo menos tener unos eh, Para una experiencia decente Porque también tenemos el Google Chrome Que nos jala toda la, la data Para una persona digamos normal Que no va a ser Que va a usar la compu básicamente 16 GB de RAM es lo que yo considero que debería tener Es la de un abogado El procesador no importa, hasta un Celeron podría ser Pero la RAM sí, siento yo que es importante eh, por el Windows
0: ¿Y, ¿Y qué piensan ustedes de la eterna batalla de Mac? Y computadoras normales <ríe> Genéricas, PC, armadas PC. Yo en
4: caso personal, yo sí no he utilizado Mac siempre me he movido en el ambiente de, de PC, me ha funcionado bien eso sí, más que todo yo son de opiniones, creo pero tiene sus ventajas y desventajas no sé si alguno de ustedes ya ha usado Mac ha trabajado Mac o oh, todos igual no. somos de yo, equipo PC creo que
3: solo yo. <risas> yo, yo yo digo que voy yo voy PC, es que Mac realmente no, no, no sé ni qué ventaja podría tener que no le entran virus <risa> o que nadie quiera hacer virus para eso
5: no, fíjate que yo la verdad nunca he utilizado Mac pero lo que sí es que sí conozco developers que la empezaron a utilizar y se enamoraron de Mac y ahí siguen, entonces creo que va a depender de gustos y de qué uso le vas a dar en tu caso creo yo que por diseño o sea, por ser diseñador te beneficia más, creo que hay un montón de software para, para utilizar ahí para ese tipo de experiencia, pero sí, como te digo, yo no he utilizado, pero sí, las personas que conozco, que son developers y todo, y, y empezaron a utilizarlo, sí, ahí se quedaron casados y utilizan una PC normal, solo porque tienen que va, pero creo que <risa> tiene bastantes que manda.
3: No, no será que todavía siguen pagándola en pagos.
0: <risa>
3: no
5: sé, es como, de como poner un, un Android versus un iPhone. O sea, es, o sea yo tampoco he utilizado un iPhone y no gastaría tanta plata en un teléfono, pero muchas personas que lo tienen están ahí y ya no cambian, o sea, se quedan ahí. Entonces, algo a tener.
1: <risa> yo pienso que un poco la, la ventaja que tiene tal vez Mac es que como su sistema operativo está, <coughs> perdón, diseñado para, para, para el hardware que tenés, entonces es como muy óptimo, creo yo, o sea, sí. y, y eso te da una, una sensación de que el rendimiento que tenés es muy bueno, digamos, que en algún momento, si, si estás en Linux y compilas tu kernel y haces algo más pro y tenés un sistema de ventanas más liviano, ¿no? puedes tener muchísimo mejor performance, ¿va? Entonces yo creo que es como, como ese mito, de que Mac era muchísimo mejor, pero antes creo que, si no recuerdo mal, tenía la patente de usar discos en estado sólido, por ejemplo, cosa que las laptops no traían. Entonces, ahorita ya te venden equipo con 4 GB de RAM, con un procesador de, de, de dos núcleos y dos hilos, y con un Windows 10 y estado sólido, y lo sentí relativamente, digamos, adecuado para, para un uso de, de estudiantes. Pero antes, como todos los discos eran, eran todavía eh, mecánicos, entonces eran muy lentos esas computadoras y sentías que era la magia, siento yo. Que
3: volaban,
1: volaban. Pero ahorita a una laptop normal le cambias a estado sólido y, y ves una diferencia buenísima. ¿no?
0: Tal vez solo para explicar un poquito más, ¿qué es la diferencia entre ese estado sólido y un disco mecánico? No sé quién me puede ayudar. Pues ah, es
4: de que un disco rotacional es un disco que tiene componentes mecánicos, eh, tiene un, una cabeza de lectura, escritura, entonces siempre hay un componente hay mecánico que puede arruinarse, o por lo menos que es más lento. Los de estados sólidos son eh, discos completamente electrónicos. Es como es la, así la forma en que almacena una memoria flash, una memoria USB. Por lo que la lectura-escritura es mucho más rápido. No hay un componente mecánico que, lo, que genere, digamos, latencia en la lectura de datos o un tiempo de espera en la lectura de datos. Casualmente, la compu que yo utilizo actualmente me tiene para un sistema dual utilizar pues, rotacional y utilizar de estado sólido. El rotacional ya está, en mi caso, ya está para morir. Ando ahorita también <risa> en que ando de que quiero... Con cambiar equipo, no sé. Bueno, les hago una pregunta. Ustedes a cada cuánto tiempo cambian equipo? Bueno,
0: pregunta. Equipo?
1: En observó?
4: mi caso, yo ya voy para cinco años, pero eh, sí eh, he utilizado algunas computadoras con estados de estado sólido y sí se nota eh, más rápido la lectura de datos y todo a comparación de rotacional, pero. Digamos, básicamente, uno tiene componentes mecánicos y el otro ya no, es completamente electrónico. No sé si alguien quiere agregar algo
1: ahí. Eh, sí, tal vez solo como resumiendo, digamos, y, y como sale normal, lo que ves es un, una diferencia bastante abismal en el tiempo de lectura y escritura. O sea, se siente muchísimo más rápido leer y escribir, ¿verdad? Por el mismo hecho de que no tienes que mover ninguna pieza mecánica en el otro. La, la, la desventaja que le vería ahí un poco es que tenés menos tiempo de vida en, en los dos dispositivos ¿verdad? Y hay una cantidad de lecturas y, y, y escrituras determinada para un estado sólido y depende de qué tanto tiempo lo uses tal vez a los tres años vas a tener que cambiar ese disco y ponerle otro, digamos ¿verdad? Tiene su, su pro y su contra como todo.
0: El capitalismo lo ha inventado para que consumamos mm -hmm. más ya, yeah. <risa>
1: Ah, fuera Trump, digamos, ya. Ah, <risa> y también solo pero, saludando o sea, a Tuxdor que, que somos... nos escuchó en el chat y, y puso que la ventaja es que Unix, eh, es que Unix pero también tiene Office, entonces sirve para uso casual, pero también para uso Power Ranger, dice. <risa> ah, caray. escucharnos, Un comentario. <risa> like. Sí, pero ¿sabes qué
0: pasa?
1: Que
2: los abogados que era el, nuestro de dónde partió, no usan
3: Unix. Sí. Eso es cierto. Bueno, el Mac. Dijo, van a usar Mac.
2: Windows,
5: ajá.
3: O
0: pero, tal
5: vez Mac. Si Mac.
3: ¿no? Mira, ah, yo... que Mac que tiene Unix. Mac tiene Unix.
0: Yo tenía es un que... amigo que decía, le decía a nuestro amigo que era ingeniero de sistema, le decía, vos, mira, yo solo lo que quiero que me digas es que mi compu va a servir, ¿sí o no? ¿Tabal? Mi va a trabajar? ¿Sí o no? Entonces, ¿Sí? Esos detalles, ah, no. Ahí estamos, y ¿a qué no le interesaba saber todos esos detallitos? No?
3: Es cierto Sí, es que lo malo es de que tal, también los usuarios o ahí sea, un poco inexpertos o uno también empieza a abrir programas, le mete virus y entonces ya no, uno fácilmente la formatea ¿va? pero entonces la, 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 la demás banda pues Piensa no, que ya no sirve, va, ya no, ya no sirve. sirve. O sea, es que no está no está funcionando y está bien lenta y pues es como 50 así. virus ahí.
0: Yo pensaba así, fíjate que tenía mi computadora ya, ya es hora de comprar otra ya. A acá Como todo. Sí, ¿no? pues. ah, decía... Vamos a comprar una iMac
4: que son Me gusta, dólares. me gusta
0: <ríe> No, pero yo tenía una consulta ¿Cuál fue la primera computadora que ustedes tuvieron? ¿Y cuáles eran las especificaciones?
3: Hola. Ah, <ríe> Ay,
2: Yo, yo ¿Hola, no me acuerdo, la verdad
0: Bien, les voy a decir la mía La mía era una cordo Duo Con dos GB de RAM Y solo No tenía tarjeta de vida
3: Sí, no, las tarjetas no eran, pero Cordo Duo ya.
0: Era buena, ya, ya,
3: sí. Ya es algo avanzadito. Esa fue mi primera compu. Sí.
1: Yo, yo recuerdo que, que la mía fue una Pentium, que, que en algún momento arruiné el procesador porque la desarmé. Eh, <ríe> era, era una Pentium, creo que tenía como. 20 megas, no sé si eso, si eso, si eso ah, existió, man, pero, ¿eh? pero recuerdo de RAM, una cosa así. Sí, no había gigas, no había ahí y, nada. Y minas? el disco duro, no recuerdo cuánto era, pero era una cosa así, pequeñísima, o sea, metía disquetes para jugar eh, Doom, que era, que era de los juegos más increíbles que, que había conocido en ese momento.
5: históricos nunca jugaste. Ah,
1: bueno. <risa> el histórico <¿no? risa> el, el Príncipe de Persia.
5: Digamos,
1: el Príncipe entonces. de Persia. Castelvania. Castelvania. Pucheta. Y de ahí hicimos como un upgrade así increíble y se le puso una tarjeta de video de 20 megas, pero eso no sé si fue a esa o fue a otra, o una siguiente, pero una, todavía está, mi hermano todavía tiene el, la tarjeta de video de 20 megas, ¿va? era una cosa así, y era así como, wow, tienes una tarjeta de video de 20 megas, ¿va? ahora es 20 megas, no te sirve ni para reproducir Zoom, digamos, o sea, creo yo, pero no.
3: Capitalismo,
1: nada. <risa>
3: es el Google Chrome.
1: Y en ese tiempo creo que, que, que todavía pensaba un poco más rápido la, la computadora que yo. Digamos que pienso un poco lento y ha dado el, el tip de Peter para...
3: Sí, en ese tiempo las compus no, no eran... No, no, no. Muy
1: no, buenísimo. No. Y digamos, algunos estudiantes me han preguntado de qué computadora podrían comprar como para, como para terminar su carrera, digamos. O sea, ahorita están en segundo año, programa uno. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendaciones podrían dar ustedes, digamos? Eh, qué, ¿Qué calculan que se necesitaría, dado un poco también la, las nuevas eh, tecnologías que utilizamos? Eventualmente ya utilizas más Docker o, o alguna cosa por ahí, digamos. Yo diría que con una...
2: Mira, yo, yo soy muy de Intel. A mí me gusta Intel y AMD ha tenido muy buen muy buena competencia ahora, pero yo me quedo con Intel, personalmente. Eh, una y siete, y si está terminando su carrera con unas ocho de RAM, y ya que cuando la termine le, se la amplía un poquito más, yo le diría que está bien con eso.
5: Yo estoy de acuerdo con Astrid, pero tal vez si está dentro de tu presupuesto, ponerle una vez dieciséis de RAM, yo se los pondría, porque... Por ejemplo, si estás utilizando .NET y abrís dos, se muere pantallazo.
1: Y a veces necesitas...
5: Mm, sí, pero igual necesitas para montar el VirtualBox en la Exacto. compu. Entonces, yo sí, si tenés el presupuesto, ponerle 16 de una vez con las especificaciones que dijo antes, yo lo pondría así. Eh, ahora si no, pues con 8, pero si no, sí se muere. Sí, por experiencia, se muere.
2: Yo, yo te lo decía porque yo terminé con 8 todavía la U. <ríe> ah, ya, logré terminar con yo,
3: 8. Y hay que terminar. Yo, yo, yo recomendaría que fuera una laptop. ¿no? O sea, primero, uh -huh. ¿no? porque verdaderamente como hay que juntarse, hay que es más móvil, ¿verdad? que es, A veces hay que hacer proyectos en, en grupo, hay que llevar la compu para que le, recibe, le revisen a uno el, el proyecto. Entonces, para mí una laptop y sí, comparto igual que vea que hay que agregar, para mí, sí, como es una laptop, en mi imaginario, ¿verdad? Como es una laptop, hay que agregarle de una vez la RAM, porque de aquí a cinco años probablemente ya no hay nada de, ya no hay nada de esa RAM, ya no encuentra uno el DDR3, ya solo ddr 4 y así ahorita ddr 4 ya no va a encontrar de seguro DDR5 en unos tres, cuatro años, entonces... Eh, para mí, 16 gigas lo mínimo y si pudiera uno más, más. <ríe> Para mí la RAM es lo más, lo más importante de, de, de la compu.
0: Y Tenemos un sí. comentario de Raúl Orozco. Dice, hay que ponerle ojo al tipo de, de disco de estado sólido. También ya hay SD, SSD SATA, SSD NVMe y NVMe tiene mejores prestaciones, pero es más caro.
1: Sí, sí, no recuerdo. Bueno, fueron la, las, nuevas, las nuevas generaciones de los discos eh, en Estados Unidos. Y, y gracias Chaco, qué gusto saludarte. Al, al amigo Flechita que anda por ahí. Y yo tal vez algún tip que daría, digamos, que me funcionó mucho con la, con la laptop que tuve. No fue con la que, que estudié, porque la que estudié en ese momento, pues se compró lo, que, lo mejor que se pudo. Un poco con, lo, con el presupuesto que se tenía. Pero después compré una Gaming, una omen que a la gente le da mala referencia a HP, porque se la arruina pero las mías <risa> han sido así como Rambo, digamos, así, y han aguantado muchísimo, y compré como la más básica de la Omenba. pero la ventaja es que como es ya de gama gaming, ya traía para poderle eh, disco de estado sólido, aguanta hasta 64 mm. GB de RAM, entonces me salió más barato, digamos, después ponerle el estado sólido cuando pude subirle la RAM, y tenía una tarjeta de video adecuada, que comprarla en ese momento, digamos, con estado sólido y con la RAM que me hubieran dado el mismo equipo, solo que le hubieran puesto las tarjetitas. ¿no? Entonces, si, si yo tuviera que comprar otra laptop de esa manera, tal vez compraría una, una de gama alta, pero tal vez la básica, digamos, porque todo lo demás lo puedes cambiar. Y algo que, que tal vez perjudica mucho ahora es que viene mucho soldado, digamos, o sea, ya viene tarjetas de RAM soldadas, ya no le puedes subir, o viene la arquitectura diseñada únicamente para lo que te dan y ya no puedes hacer más, digamos, con eso.
0: Es interesante, fíjate la básica, pero aumentarle vos mismo a.
1: Eso ayuda con las de gama gaming, digamos, o de gama alta. Las de gama baja ya vienen soldadas y vienen usualmente al, al tope, digamos, ya. Eso es lo que te dio, y y, y y ya mayor cosa no se puede y tal vez. Y también aquí nos dice Fernando, Fernando Rivas, gusto saludarte. A ver cuándo sale otro cuotito. Que los 16 GB de, de RAM ya no le alcanzan.
3: Sí. Como el Google si Chrome tiene,
5: tiene <risa> <risa> de Chrome.
1: Claro
4: Maldito, el clavo, eh. Por lo menos en mi caso Bien, eh, Los 16 GB de RAM me, me han hecho ganas Desde que compré la compu que ya va para los 5 años Y uno creo que compra una laptop gaming Pensando en que voy a trabajar y voy a jugar de vez en cuando En mi caso solo creo que lo usé un par de veces para jugar y Ya no la he utilizado pero y, y la compré inicialmente con los 16 GB uh, que tenía. Asus me gustó, no la había usado en la primera que compro, solo que digamos en temas de teclado, eh, con un par de personas lo vi, se, empe se empezaron a ir las teclas. Eso sí no me gustó, la compu funciona uh -huh. bien y todo, pero se empezaron a ir, ya no funcionaba. Primero se fue la P, después se fue otra letra, y poco a poco cuando se tira después, teclado, ya... después
3: la U... Ana
4: ah,
2: no. Sí, y se y fue, pues y fue yendo, por lo menos
4: conmigo, con Asus esa, esa ha sido una, una mala experiencia en prestaciones y todo es una, en su momento Core i7 de séptima generación me pareció muy buena entonces ahorita el proceso de cambiar de equipo quiero reemplazarlo eh, me quiero ir del lado de AMD por todo lo que eh, ha venido haciendo esto estos últimos años, pero tampoco trabajar con una Intel, una Core i7 tampoco ha sido mala experiencia. Me, me ha parecido muy bien, solo para probar al, algo
1: nuevo.
0: Dice una seguidora, Romelia Sunum. buenas noches. ¿Qué características recomiendan para uso general de plataformas en educación para tener varias ventanas abiertas? Me imagino que así como Zoom, Google Meet, eh, Blackboard, me imagino que de esas habla.
3: Moodle, eh, hay varias cositas.
0: Microsoft Teams. ¿Qué equipo o qué características creen que le podemos recomendar a Romelia Sunum? Imagínate que Romelia es empresaria y tiene dinero como los de New Business. Ya. Yeah. <risa>
5: Secuestrada, ahí fue el comentario de la misma. Sí, sí,
3: sí,
2: o, o, sí, sí. o está
5: recibiendo clases en casa, porque como ahora... O está dando. Sí. O está dando, como la universidad está en línea y también eh, los colegios. Pues igual yo no, no recomendaría menos de tal vez un Cori 5, Sí, Porque igual de número
0: de última generación Sería buenísimo
5: Ajá, exactamente, exactamente Igual no menos de 16 de RAM si lo pudiera agregar Por pues lo mismo que, que ya dijo Oliver ¿verdad? Que a veces no se pueden agregar eh, okay. Si quisiera Hacerle un upgrade
3: Sí, sí, eh, yo lo que he visto de, de en plataformas de educación Es de que hay un montón de, de Extras que a veces te piden, ¿verdad? Eh, para lo vigilancia bien. Ajá, y son de Google, Chrome Casi todos, o sea no hay, no, no te dejan usar otro <risa> navegador. Verdaderamente, no sé qué tiene el Chrome, me tiene pacto con el diablo. <risa> Pero, o sea, tenés que usar ese navegador eh, a puro tubo y, y, y jala mucha RAM. Entonces, yo regreso otra vez y digo 16 GB o, o, si, o si se puede 32. Yo me, me voy de una vez de 32, ya que hay dinero, como es aquel, manejando presupuesto. <risa> Creo Para que mí sería muy bueno también ser
4: 12, siento yo. 12 debería ser ya estándar lo, lo mínimo, aunque la mayoría traen 8 de, de cajón. Sí. Pero yo considero mínimo, mínimo 12. 16, sería... más o menos, sí.
0: sí. Sería muy bueno de dejarles el tip a, las, a nuestros seguidores que, que desinstalar en cuanto puedan desinstalen Chrome. Yo sí se lo recomiendo.
3: Pero no, no te digo que para las cuestiones en línea No se puede, ese navegador
2: Pero tal vez también combinarlo con otro navegador Ponerle en uses para todo eso sí.
0: Chrome Exacto sí. ah, yo, yo utilizo Chrome. Opera <risa> Utilizo <risa> Opera <risa> y Mozilla yo te uh -huh. pues Serían uh -huh. buenas opciones para si alguien está comprando un equipo Desinstalar de una vez Chrome Y tratar de pasarse a navegadores alternativos Que no jalen mucha RAM, ¿no? Bueno.
1: Y otra vez, para, para este tema de educación, eh, yo, yo soy del lado de AMD desde, desde que hice mi computadora de escritorio. Digamos, el performance que he tenido es bueno y el precio del procesador es muy bueno. Y dado lo que preguntan en el caso de, de toda la parte de, de, de Google Meet y demás, eh, dado que, digamos, un núcleo es el que está ejecutando, digamos, la, las características, yo te diría que mínimo tuviera cuatro núcleos, digamos. Usualmente ahorita viene con cuatro núcleos y ocho hilos. Y eso creo que daría un performance adecuado que básicamente podría estar solucionado con un Ryzen 3, digamos. Si, si el presupuesto da para más, digamos, si sos de New Business, socio y todo, pues ya un Ryzen 9, digamos, ¿verdad? Sí. Pero... <risa> pero, no pero te si pena yo, una
0: iMac te tenemos preparada en New Business.
1: <risa> pero si no, yo pienso que con un Ryzen 3, yo, yo tengo un Ryzen 5, digamos, y, y me ha ido muy bien, eh, básicamente para... Para dar clases y algunas veces he tenido que levantar un par de virtuales eh, algo pesadas y he aguantado, ¿verdad? Entonces Yo pienso que desde un Ryzen 3 para arriba como mencionaban los compañeros.
0: jugado con ese procesador también. ¿Manda? Y ha jugado tener juegos también con ese procesador. Ah, sí, también, también
1: juego, digamos, juego Warzone, logro 114 frames por segundo, tampoco es lo, lo máximo, pero, pero ahí vamos, sobreviviendo, digamos, <risa> para que no me maten eh, los niños gringos, pero... Eh, <risa> Pero digamos, niño yo pienso asiático. que con eso... Con un niño de 8 gigas. Y pienso que si, si, si las personas no van a necesitar mover mucho su computadora, yo aconsejaría que si eh, hicieran un escritorio. Siento que el performance es mejor, eh, sale un poco más barato que una laptop, sí, y puedes sí. tener como eh, mejor precio, digamos, calidad, sí. ¿verdad? En ese sentido. Pero si necesita moverla mucho, pues, eh, de plano ¿no? que tiene que ser laptop. Entonces, eh, yo sería como también los tips que daría en ese sentido... Y si la gente tiene eh, computadoras de escritorio, yo por, por, por el tema de hoy me puse a leer un poco de, de, de esto. Y digamos, a veces vienen cuatro slots con, para poner RAM. Pero muchas veces, si, si uno lee la documentación, y yo no la había leído pero por leer de esto, me puse a leerla. Recomiendan a veces solo utilizar dos slots, digamos. O sea, yo ahorita le tengo tres con 24 y, y error, digamos. O sea, no está nada óptimo en mi computadora, pero... Pero por ahí, consejo sano, lean la documentación, cosa que nunca hago yo, pero vale la pena, creo yo. que así tal vez optimizan su, su equipo.
0: Dice Josué Polanco, una computadora solo para el uso de Google Chrome. Así me... Aprobado. <risa> <risa> bueno, pues ha llegado la hora, muchachos. Y creo que ha sido una plática muy enriquecedora. Hemos aprendido bastante y... Pues, siento que podemos ampliar un, un poco más el tema, ¿verdad? Eh, nos gustaría saber a nuestros seguidores qué les gustaría que pudiéramos platicar en una pro en el próximo episodio. Eh, ya nos pueden decir, mira qué monitor podemos conseguir, eh, qué tarjeta de video podemos ponerle. Tal vez podemos hacer un episodio más específico para gente que quiere características más específicas, ¿verdad? Que quiere ponerle a su compu armada RGB, enfriador líquido, cositas así, ¿verdad? Sería bueno como poder hablar de eso, ¿o qué piensan?
1: Sí, sí.
3: Perfecto, perfecto. Y
1: hay entonces que nos, nos escriben en la a... página la, las sugerencias y, y se recuerden que de los, los primeros miércoles de meses que estamos acá, entonces eh, cualquier eh, cualquier sugerencia la vamos a tomar en cuenta y, y gracias por escucharnos también, ¿no?
0: Está bueno. Entonces, les agradecemos bueno, a todos por haber estado conectados en un episodio más de El Club de los Verdes Velados y nos estaremos viendo en una próxima sesión, una próxima visita. Se cuidan a todos y gracias. Gracias.
1: gracias. Nos vemos. Gracias, buenas
2: noches.